0: 这里是老司机三人行，三人行比较老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
2: 。大家好，我周老师
0: 。Hello， 我是张波
1: 。那,那今天是星期一，那由我周老师。和张波为大家来做这一周的第一期的节目。那这一期的节目可能会有一点点的严肃，对吧？那我觉得严肃其实是一件好的事情啊，对吧？也不是说任何的时候就是严肃不好，但对待某些问题的时候，就是我觉得还是严肃要比嬉皮笑脸更好一点。
2: 呃，因为我觉得，就是我一直觉得汽车产业，对吧？本质上。还是一个怎么讲，就是比较轻松、愉快的行业、就是
1: ，因为这个产品给给大家生活带来便利、啊对，对吧？带来就是快乐
2: 。啊，对的，就是大部分时候，汽车带给我们的更多的是积极的，对吧？正面的，它有意思的这些东西，那也是我们做了那么多年的汽车行业啊，就是一直舍不得转行，对吧？一直做，一直和汽车打交道。对吧？那个，但是呢，就今天我们讲这个话题啊，是关于一个召回的问题。就可能大家会觉得说，召回没有什么大不了的，对吧？就是每年在全世界，就是哪怕或者中国地区，就涉及到召回的这个汽车召回啊，就是没有一百没有一百起嘛，也至少有八十起，对吧？而且动辄、啊、就可能越是卖得好的品牌，一召回就几十万辆，对吧？但是我们今天讲的一件事情是中国有史以来。我不知道全世界范围怎么样。那之前丰田的刹车门这一栋，我不知道。中国有史以来最大规模的一次召回，召回的数字超过了三百三十二万台车子。这是什么概念？三百三十二万了、啊。对，不是三百三十二，三百三十二万台的一个车子的召回。这是一个怎么样的概念啊？我觉得这是一个巨大的数字
0: 。那、啊、非常巨大。那时候年销量破百万的车企。已经觉得很牛逼了，他等于是把三年多卖出去的车一台没剩，全给拉回来了。啊
2: 、呃，不能这样讲，就是这个企业啊，在从进中国二十多年的时间里面、啊啊，就是它的总的销量已经过千万了，对吧？
1: 超过一千五百万台、啊
2: ，就超过一千五千多万吧，对吧？因为他们最近在做广告嘛，就是上个千万有你、嗯，下个一千万也希望有你，对吧？但就在这个一千万里面，三百多万台的车辆召回。差不多三分之一回来了啊，对，就是百分之三十的这种概率，也就是说，你买这个品牌的车子，就这个企业的车子，每买每十个用户买车，就有三个人从这个月的二十号，就今天是二十一号啊不啊，今天星期二十二号，对，就从上周六开始，你的车陆陆续续,续要被召回了，对吧？这个。这个概率还是真的非常大的
1: 啊！那我们让周老师先帮我们读一下吧，这条新闻
2: 啊、嗯。好，刚才讲的这个企业什么，就是上汽通用，对吧？那么它涉及到召回的车子包括了别克，包括了雪佛兰，还包括了凯迪拉克。别克是重灾区，别克要超过两百万台，对吧？那么讲到这里啊，我相信啊，就是对通用的车比较了解的用户，可能已经知道了是什么原因，对吧？断轴。对吧？好，下面我简单的讲一下有哪些车子啊？那重灾区中的重灾区是谁呢？是昂科威
1: ，啊，卖的非常好的一台 SUV
2: 。它的召回的时间是什么？从二零一四年的三月四号，一直到二零一八年的九月十八号，就今年的九月十八号。然后生产的二零一五款至二零一九款的昂科威，这台车的召回数量是七十二万三千七百四十一辆。对吧？我们之前做销量，我们也会念这个多少量，对吧？但是从来没念到过那么大的数字。然后第二多的，呃呃,呃对不起，那个昂科威还不是重灾区啊，后面还有。然后第二个的是从二零一五年的三月十三日一直到二零一八年的九月十八日，都是就是截止日期啊，都是九月十八日期间生产的二零一六至二零一九款的别克威朗汽车，总计四十七万八千两百九十三台。然后下面是别克的威朗的，刚才讲的是三厢，现在讲两厢啊。嗯，二零一五年的八月六日到二零一八年的九月八日生产的二零一六到二零一九款别克威朗两厢汽车共计三万九千四百四十四辆。这说明什么？好像这个量级差的有点多啊，说明两厢的威朗卖的少，对吧、啊？从这里面可以看出，啊，三厢威朗卖的好，两厢卖的差。然后有就是， 2014年9月24日一直到2017年9月29日生产的部分的 2015~2017 款别克全新英朗汽车，哦，这个厉害了， 9 2二万一千三百辆。2015年10月26日到2018年9月18日期间生产的部分2 0 1 7 2 0 1 9款别克全新一代君越，召回的数量是二1一万。一千两百八十八台。再往下是二零一七年三月三日到二零一八年的九月十八日期间生产的部分二零一八至二零一九款全新的君威，共计八万九千三百九十九辆。然后是二零一六年十一月一日至二零一八年六月四日期间生产的部分的二零一七至一八款的，就是别克那台插电混动车，叫瓦 e 特 i 五。共计两千三百九十四辆，啊、哎，这个是不是说明，因为理论上一个批次嘛都应该召回嘛？哎、就这个车从一六年十月到现在只召回这么多
1: ，说明也只卖了这么多
2: 啊！这个车确实卖得不是很好啊
1: 。这是个增程式的一个，就是插电混动，对
2: 吧？嗯、呃，也不完全是，就是之前的沃兰达可以完全看成是增程式的，的这辆车跟沃兰达还不太一样，一样啊，对吧？然后好，别克讲完了啊，两百多万台，然后接下来讲雪佛兰。二零一三年九月六日至二零一六年七月九日期间生产的部分的二零一五至一六款雪佛兰新克鲁兹，共计八万七千八百零六辆。二零一六年三月二十九日至二零一八年九月十八日期间生产的部分一七至一九款的全新克鲁兹，共计十五万一千零九十三辆。然后是二零一六年九月二十一日。至二零一八年九月十八日期间生产的部分二零一七至一九款的雪佛兰全新科鲁兹两厢，共计四千八百五十九辆、呃。两箱科鲁兹卖的也不太好。嗯，好，科鲁兹讲完了，那那科鲁兹加在一起的话，差不多二十三、二十四万台的车子吧。再往下是二零一六年二月二十日至二零一八年三月二十七日期间生产的部分二零一七至二零一八年款那个雪佛兰科沃兹汽车，共计二十七万六千一百五十辆。还有就是二零一六年九月五日至二零一八年九月十八日期间生产的部分一八至一九款雪佛兰探险者汽车，共计九万八千零辆。嗯。2015年十月8日至2018年9月18日期间生产的部分2 0 1 6至二零一八款雪佛兰迈流堡 XL 汽车共计9万八千两百零八辆。以上雪佛兰。那最后讲凯迪拉克。呃，凯迪拉克简单，就一台车2015年11月20日至2018年9月18日期间生产的部分2 0 1 7至二零一九款。凯迪拉克叉 T 五汽车共计十四万四千七百十三辆、呃，周老师念的嘴巴都干
1: 了
2: 啊,那啊，对那么多
1: ，就是作为一个曾经你是通用汽车的广告服务的从业者，对吧？你读完这个东西之后，你心里有什么感想吗
2: 、啊？呃，是这样，就是我也蛮震惊的
1: ，蛮震惊的，对吧、
2: 就是我？我本来以为啊，就是可能是昂科威，确实在那个。怎么讲？就是那个衬套啊，方面啊，就是它用的不是一体式的，在比较，我觉得也不用极端吧。其实我亲身看到过昂科威断掉的车子就不下三台了，在路上，对吧？就是可能在一些特定的情况下，它就断了，对吧？就是好像我觉得昂科威这个车子如果召回的话也不意外，但是没想到就那
1: 么多。呃，基本上它的主力车型啊都涉及到了呃这次就是召回的范围之内嘛。
2: 啊，对的，那我讲一下，就召回原因是什么？就是通用方面表示，本次召回范围内车辆，它配备的前悬架的下控制臂衬套，在受到较大冲击、外力冲击时，可能发生变形或突出，极端情况下可能导致车辆失控，存在安全隐患。就是你们想嘛，它是前悬挂对吧？前前轮负责转向，你、啊、开着开着，突然轮胎没了，这个情况张波遇到过。听说过啊，你听说过啊？我也我看到过，对吧？但我没有遇到过，这个也是件蛮吓人的事情。嗯、呃，怎么讲？就是说，它那个衬套、啊、里面就是连接左右两边的那个悬挂，就是它一般的车子呢，大部分用的都是一体式的，就是直接硬连接的。然后呢，通用呢，就是好像这个设计以前还得过专利啊，还是怎么样，就是用个衬套把两边固定在一起，然后。呃，我觉得啊，这种方式最主要的目的呢，是可以省成本，对吧？就是三百多万台车，就我们算每台车省个十块钱，也是一个蛮大的数字，对吧？对，现在就汽车成本控制要求越来越严格，对吧？采购的过程中，可能为了一块钱、两块钱都要争执一番的，这样的一个一一个设计的话，其实是省下蛮多成本的，对吧？那么。但是实际上，在开下来的情况下，就是会发生类似于这样的一些，就是我们讲，安全隐患嘛，啊，这个安全隐患，对吧？所以还是蛮恐怖的这件事情
1: 。好，那我们看一下，就是这个事情其实是在国庆长假之前，是应该是九月二十八号。9月29在二十九号，二十号在国家那个就是有个质量的一个什么专门的网站上面，
2: 国家市场监督管理总局有个官方网站啊，发了这个这样的一的
1: 公告，对吧？那其实这件事情在，其实我觉得这些些发生时间还蛮蛮值得推敲的，就是发布这条新闻是在九月二十九号，那在十月一号长假里面，其实可能我们所有人的就是一个热点啊，或者是聚焦点都不会放在。这件事情上面，因为都去过长假了嘛，对吧？直到就是长假过完，啊、因为我看到这条新闻，其实也不是在当天看到的，我也是在过完长假之后。是我回来我告诉你的嘛、啊？老周和我说的、啊、我就是我听了之后，先是啊了一下，对吧？你说召回是一件很正常的事情嘛，所有品牌对吧，都可能会有召回，而且召回也不是，因为我们之前节目也说过，召回并不是一件很可怕的事情。对吧？但是我听了这个数字之后，我觉得这次的召回事件就是这个数量就是大到让人惊人。然后我就同时我就上网去搜了一下，就是关于这次就是召回事件的一些。我想有那么大一个事件发生了，网上肯定有很多的言论啊，或者是舆论。但是除了这篇我们刚刚读的这篇新闻稿之外，就很难再找到相关的
0: 。我们这么着，首先第一个点啊。这个我们其实一直在说做做广告的，大家都明白一个事儿啊，就是什么事情挑什么时候宣布
1: ，很有
0: 讲究，很有讲究。为什么？因为作为现代人的这样一个快速阅读习惯来说，所谓的热点消息，如果不是炸到一个直接关乎民生的这种问题的话，一般的关注度也就是两到三天
1: 啊，两到三天嘛，嗯，
0: 过了这两到三天之后，基本上会有新的事情发生吗？对
2: ，就是这个时间点啊，让我想到了另外一个故事。就是我们知道今年十一期间啊，发生了一个就是关于那个怎么讲漏税漏税啊，对吧？漏税的一个一个故事，对吧？就八亿，那我也蛮震惊的、就是啊。这个不是漏
1: 税，这个是逃税
2: 啊，逃税对啊。好，我比较震惊点什么就是我们其实我们平时去政府部门办事情，呃，现在好很多了，对吧？就是大部分时间就是还是可以比较顺畅的把事情办掉的。但是呢，很少听说税务局会在国定的节假日里面加班的，对吧？这个事情比较少听说。法
1: 定假日吧，就是国家单位肯定是休息的吧？嗯、啊,啊，
2: 对的。但是呢，这次在十一的时候，税务部门加班了，对吧？很辛苦啊，这个要点个赞。那么这个时候呢，就查出来犯性女性，对吧？就是八亿，就是连罚款加上了一共八个多亿，对吧？限期要那个交出来，就可以免于刑事的。指控，对吧？这个事情呢，本身我也蛮震惊的，对吧？这个，这个，这是另外一个故事就不说了。但是我想说什么？这个点选得很好，因为大家都在欢度长假，都在关注哪里堵车，对吧？哪里什么四天啦，我还回不去啊，对吧
1: ？我想上班，对吧、啊？对大
2: 家的关注度都不在这里。那么。想到这个故事原因什么呢？就是九月二十九号长假前的倒数第二天，对吧、啊？九月份没有三十一号的，嗯、对三十号，其实大家的心已经都淹掉了，都出去浪了，都已经在远方了、啊，都已经浪了。很多人可能三十号都已经休假了，已经在路上了，对吧、呃？已经在路上了，对的。所以在这个时候公布这样一条新闻出来，就是宣布这样的一个公告，因为他实际从召回的时间是从二零一八年的十月二十号开始、哦，也就是上周六、哦、开,始开始会陆陆续续这些车子进行召回。那么在这个时间点出这样一个公告，我觉得是很有艺术的
1: ，很有艺术的，对啊，时
2: 间跳的非常成功的避开了公众的视线。对啊
1: ，那我们再回到就是召回的本身啊，就是这次召回是因为这个前悬臂的一个衬套有问题。那老赵还有张波，你们觉得这是一个什么问题？这是一个就是设计上的一个缺陷呢，还是就是材料就是批次上面可能会存在问题
2: ？绝对不是批次的问题，批次。不会那么多的，不会
1: 那么多批，跨
0: 代、跨车型、跨年份
2: 啊因为就是我们可以看啊，里面涉及到昂科威是年份跨的最长的，从一四年的三月份到一八年的九月份，就是在宣布召回之前，这个车还在造嘛啊对，对吧？嗯、呃，四年多的时间了，我不相信一个厂家的品控可以在四年多的时间里面，呃，不发现问题，对、啊、吧？不换供应商对对，对吧？没有这种事情的，对吧？这个这个情况，我觉得跟高田气场有点像的
1: ，有点像，对吧？所以，所以
2: 我觉得，就这个事儿，其实给我，你
0: 说震惊也好，或者说气氛也好，的点在哪儿？就是这么多年，这么多车，不同品牌、不同车款，因为一个问题，三百多万台车，你说这个东西是你们不知道吗？我觉得，只要脑子智商稍微有一点正常的，都不会这么认为
2: 。好，这里我又想到了另外一个故事。另外一个故事发生在福特身上，也是一个美国企业。就是在六七十年代的时候啊，我们曾经说过这个故事啊，对的，这个故事我再重复一下啊，就是福特呢，一台车，对吧？他们这个车是有缺陷的，嗯、呃，具体什么缺陷呢？就是可能在高速开车的时候，一旦发生碰撞，车子会燃烧，对吧？会把里面的人烧死。那么，当时福特算了一笔账：，如果召回的话，要花一亿美金，对吧？一亿美金，这个在那个年代一亿是一个很大的数字，对吧？放到现在可能还不够你市场营销的费用了。那如果不召回的话呢？我们计算一下，按照发生交通事故的概率，对吧？我们假设开这台车的人，按照正常的交通事故的比例发生交通事故，每发生一起事故的人呢？都挂了，在这样的情况下，他赔的钱可能只有召回费用的一半，甚至都不到。那这个时候，当年的福特怎么做的呢？选择假装沉默，不知道，对吧？来一起，因为这还是一个算的几单概率嘛，就是有的概率，对吧？有可能以实际发生的还没有那么多，对吧？那么在这样的情况下，当年又成功的混过去了，对吧？但是现在不一样了，现在我们讲。到二十一世纪了，对吧？呃，我们也是一个在汽车领域，其实法制啊各方面啊都已经非常健全了。在这样的情况下，啊、呃，这个车还能硬扛了四年啊，扛到现在才召回，我觉得这个也是属于怎么讲，就是厂家本事蛮大的
0: 。那其实我我我突然想到一个什么事儿啊？呃，当年的福特在销量最冲高峰、最风光的那段时间，因为一个断轴。啊，翼虎嘛，彻底毁掉。应该
1: 说，而且当时翼虎断轴铺天盖地啊。对，这个当这个信息当时是铺天盖地，在当时的网络的，就是这个环境啊，并不是那么发达的一个情况下面，已经做到铺天盖地了。
0: 对，而且实话说，福特从那一次断轴开始，就那一断神断轴开始
1: ，开始走下坡路。我可以
0: 说到今天都没有醒过来。为什么？
1: 是一个风水岭。大家现
0: 在一说福特、嗯，第一个概念就是断轴的车，你也敢买吗？对吧？好。咱们反过来看，今天看通用这个事它不叫断轴、啊，也没有，我应该说这么说，我一直到今天为止，我没有在很多媒体上看到过“通用断轴”这四个字出现。那说明什么问题啊？一方面说
2: 明什么问题啊？福特的公关要去检讨，你们的工作是怎么做的？没错
0: ，对吧？那。公关团队，我们点个赞。啊，这个赞、啊就是，要不要打引号？我们再引、啊啊。那所
1: 以，我们因为我们不是汽车工程专业的，对吧？我们不去讨论这个就是缺陷到底是由于什么原因造成的。我们也不是相关部门，我们不会去，我们也没有权利去问责通用。那我们其实是做广告的，做传播的。那我们就从就是传播的角度，或者从广告的角度，从营销的角度去看这件事情。那我们可以看出几个点。就目前我们可以看出几个点，我们可以来讨论一下
0: 。第一个，就像老周说的，危机公关这块做得很成功
1: 。危机公关很成功，对吧
0: ？网上没有铺天盖地的消息，就整个舆情监控，这是一个广告圈的专业名词，舆情监控做得非常好，灭火灭的很漂亮
1: 。灭火灭的很,很漂亮，对吧、啊？老周觉得呢
2: ？老周觉得财大气粗啊
1: ，财大气粗，对吧？有钱，对吧
2: ？啊，对啊，就是，嗯、呃，很多时候。可以花钱搞定的事情，都不是事情嘛？没错
1: 。好，那我在这里我是这么觉得，就是因为我们在之前的节目里面我提到过好多次啊，就是在中国所有的汽车品牌里面，玩营销玩的最好的，其实就是通用。对，不管他的别克也好，雪佛兰也好、嗯，就凯迪拉克也好，就他的营销的套路、营销的手段、营销的方法，其实都是很成功、很 OK 的。有些很多就好的，就是我甚至认为他的很多的，就是某几个，就是他的就是策略或者策划也好，都是能够上教科书的，都是啊
2: 、呃，是这样。就以前有个讲法，就是说在大众厂里面的地方，对吧？就是做市场营销的人看到做产品的人，都低着头的，不好意思跟他们打招呼的，对就是因为大众是产品强嘛，对吧？至少前些年是这样的，嗯、对吧？大众生产的。就管生产的人还要去投诉，说你们不要做广告了，我车都来不及找，对吧？这个是大众，对然后到通用又不一样了，通用就是市场做市场营销的人进公司都是雄赳赳、气昂昂的，对吧？就是市场营销做的特别好，对吧？产品可能我不是说产品不好，那可能产品一般，对吧？但是通过我们的套路啊、呃，成功让这些车卖掉了，对吧？这个是有很大区别的。所以，确实像杨磊讲的，从市场营销这一块来讲，就是通用啊，绝对是在国内所有车企里面，嗯，肯定是 number one。我觉得也不一定吧，因为这些年来其实啊，我觉得有很多。
1: 其实你看啊，就是啊，哪家做的比他好？未
2: 来做的比他好
1: 。未来做的比他好就
2: 未来拿一台测试版的车子，对吧？都可以五十万卖给别人，对吧？还上市了，对吧？啊，对。除了就是在未来没有出现以前，可能是通用这个营销确实做得好。对吧？有了未来以后，我觉得他们并驾齐驱，并驾齐驱。嗯，这四个字用的好、啊
1: 。好，那这是一啊，就是二呢，就是我觉得就是我们目前的消费者，就中国市场的就是汽车用户啊，或者这些汽车消费者成熟
0: 了。嗯
1: ，对吧？以前啊，就是可能因为一些小的事情，甚至很多事情都不一定是一件真的事情。对吧？只是道听途说，看到了一条、啊红红，看到一条消息，或者是看到一个什么假新闻，就搞得好像世界末日一样，对吧？网上铺天盖地，你到论坛去看一下，到新闻的评论区、尾评去看一下，哦、啊，说搞得来就是很大的。但现在可能就是中国的消费者就是对召回这件事情非常理智，就是理智到什么程度呢？理智到就是好像是和我们没有关系了，冷漠啊，冷漠了，对吧？那其实这个你说是好事吧？肯定是好事，对吧？但也我觉得，就是其实也不是一件，就是从某种角度来说，这并不能算一件好事。因为为什么？就是市场的推进、产品迭代的更新优化，其、就、实、是、源头在哪里？源头其实不在那些研发机构，源头在于就是用户对产品的要求、用户对产品的需求。只有用户。对产品更挑剔了，对产品的质量要求更高了，才会有更好、更完善的产品问世，或者是面世。那如果大家都对这件事情很淡漠的话，那可能永远看不到就是更好的产品问世
0: 。但是我们反过来说这么一个问题啊，就是说同样说到召回，我觉得我们常规意义上的召回是有点像你刚才说的那个状况。那包括说对于这种召回的。市场和消费者的成熟和冷静是对的，为什么呢？没有一台车就或者我们说没有一个厂的车，或者没有一个产品，不管什么产品，都会有问题，没有问题。所以说，在正常的、合理的范围区间之内，有召回也好，有怎么样也好，不是问题，大家没有必要上纲上线，对吧？我们来很冷静的看待这个问题。但是今天通用出的这个问题，我觉得已经超出了这样一个范畴，为什么？它不是一个说批次问题，或者说不是某一款车的设计问题，而是我觉得恰恰是通用对这件事情的漠视，可以造成说这么大的一个后果。可以说这么多的车型覆盖这么多品牌，同样的这个问题，这个我觉得这个事情，我觉得大家不应该冷静
2: 。就是我们之前也做过。就是关于召回的节目，对吧？就光 CRV 就做过两次，对,对吧 ？CRV 第一次是刹车，对吧？第二次是机油，机油,机油越来越多了，对吧 ？CRV 车主可以靠买机油过日子了。那但是呢，就是我们来模拟一下，就当我如果是厂家的，就是公关、呃、也不一定公关了，就厂家里面的一些重要的岗位的人，对吧、嗯？当知道了，哎。我这个车好像有问题，啊，我这个产品有问题。那我觉得第一反应呢，肯定问一下我这个车卖出去多少了，对吧？让相关的部门算一下。如果我现在召回的话，我的成本
1: 需要多少？是多少
2: 钱，对吧？如果不召回的话，这个车会极端情况会怎么样，对吧？好，综合权衡以后呢，那。第一个阶段很有可能啊，就是如果说特别负责任的厂家，对吧？核算完了以后，那怎么办？那就干呗，召回，对吧？像国家什么类似于相关的部门什么，呃，市场监督管理总局、什么缺陷产品管理中心等等的中国汽车什么相关的一些主管部门申报，我这个车我发现了有问题，对吧？可能只是一个螺螺丝帽的问题，对吧？回来大家换个螺丝帽就好了。啊，真的有的，以前就是那种机油那个油底壳的那个螺丝，因为不好、就是，导致可能会漏油，对吧？那这种回来，那么但呢，也有一些厂商会这样的，就是就自我催眠，我的车没有问题，对吧？这只是个功能不太好，对，这个功能只是不太好，但不是问题，对吧？不召回。那么接下来进入第二阶段，有可能舆论的发酵，对吧？可能越来越多的用户的投诉，对吧？加上我们这种负责任的、有良心的媒体的报道，那没办法，扛不住了，倒逼啊。那么就实在不行，算了，那就召回吧，对吧？到这种程度，那我觉得到前面两种啊，都是人之常情，对吧？第一种负责任不讲了，第二种先自己安慰一下，这个问题不大，对吧？不召回也没事。到最后发现啊，实在不行，还是召回吧。那我认为到这个阶段，还是一个。负责任的、有良心的企业，还算能理解啊。做的事情，对吧？那么第三种情况是什么样的？就是我不知道，我没看见，我这个不是问题，对吧？人家奔驰、宝马也是这样的，对吧？所有人都这样的，我们这个不是问题。然后坚持就不召回，对吧？哪怕有人投诉啊，有人怎么样，那么公关团队去搞定，对吧？类似这样的东西。我相信啊，就是之前开着昂科威断轴的那帮人啊，车子拖到 4S 店去啊。第一，用户肯定要骂娘的，对吧？第二个，我相信 4S 店那边修完车以后，肯定要给补偿的，对吧？不然的话，这个事情没有那么容易平的。因为我一直觉得，就是汽车类的用户，大部分还是非常善良的。你别看我的车子出问题了，到论坛里面发帖骂人啊，怎么样、啊？但真的帮你修好，都、这个、是少部分的人。对，就是大部分情况，哪怕就这部分人真的帮他把车子修好了，也就修好了，再适当的给点补偿的话，就大部分正常的人就都接受了，就闭嘴了，不说了，对吧？那么，所以才会导致一年、两年、三年、四年，最长的跨度四年多的车子，对吧？一直有这样的缺陷存在，对吧？实在这次我不知道什么，因为网上的新闻也没有讲是因为什么原因，因为,因为什么原因，到底是因为这
1: 个就是什么？我说营销做得好嘛？其实，在这件事情。出这个文之前啊，其实我们并没有没有预感嘛，对吧？以前的事情是，你想就是丰田的那个呃那个就是 C R V， 就是本田的 C R V， 在机油增多在出这个公告召回之前，其实网上已经不断的有人在爆出机油增多，有各种各样的新闻，有各种各样的帖子，对吧？让我们知道啊、哦，这个事情搞大了，对吧？到后面肯定要召回的
2: 。啊，其实我觉得不是的，这是一个日积月累的过程。为什么这样讲？就很简单嘛，其实关于。昂科威断轴的事情，你听到过听到过呀，经常听到、啊，对，对吧？只不过听多了麻木了嘛、啊。
1: 但是你这个里面召回最多的数量的是那个呀，是英朗，英朗吧？啊，但英朗断轴我没听到过
2: 啊,啊,啊，没听到过，对吧？那可能什么？我觉得这个跟轿车和 SUV 有关系，对吧 ？SUV 重心更高，车子更重，当你在转向的时候，相对来说这个衬套要承受的承的压力更大，压力更大，对吧？更容易出问题。那这是我猜测啊，我不是专业人士，我不知道。那么。其实我们也会听到有类似这样的东西，听多了嘛，那你也麻木了，对吧？厂家反正也知道，厂家不会召回的。然、啊、后就是这一次突然宣布那么多车子召回，对吧、啊？我这个觉得这个勇气很大
1: ，勇气很大，对,、啊对啊。
2: 但所以那换几个角度来讲，真的是勇气很大嘛？还是压力很大？是是是是压力很大，对吧？实在是没辙了，扛不住了,不住了才召回，对、啊、中间的原因因为网上没有披露，对吧、啊嗯啊？我也不能妄自揣测，但我个人觉得。多半就是因为投诉太多了，对吧？然后承受不住了，然后他们最终也承认，可能这个设计是有问题的，因为它里面召回的解决方式里面讲，他会说给车辆免费安装下控制臂集成式衬套
1: ，就换东西了嘛，啊、
2: 就把那个衬套要换掉了嘛，对吧？所以我觉得。因为这个其实成本也蛮高的，你想 4S 店要收工时费的，对吧？换个衬套的工时费，我不知道几个工时，然后衬套本身还有相应的成本在里面，等等，对吧？在这样的情况下，其实也是一笔蛮大的钱嘛
1: 。而且这个召回啊，这个周期啊也会非常长，三百三十万台车，对吧
2: 、啊
0: ？
1: 一台车你说做一次这个召回需要起码，我觉得两个小时最起码吧，可能还不一定够，对吧？一家 4S 店。才几个工位、啊？你大一点的四 S 店可能有十二个工位
0: ，所以我觉得就这个事情，其实给我还好奇的哈，有几个点啊。第一，呃，当一个主机厂发现这样一个问题出现之后，他们怎么会没有想过在产品的设计的这个源头
1: ，就是或者是在迭代的过程当中去做一点这个问题，对吧？怎
0: 么
2: 会没有？这是我好奇的一个点。啊、对，你看，都是比如说二零一五款到二零一九款、啊，对。升级改就小升级好多次了嘛
1: ，对，而且我看里面的就克鲁兹就是什么，克鲁兹里面设计的克鲁兹两代的车型对，对吧？现在这一代和前一代车型都有这
0: 个问题，怎么会没有想过从源头上去改变呀？这是第一个问题，第二一个问题，在这个事情没有彻底发酵之前，我们也见过国内很多的主机厂，就是没有说召回，但是呢，会通过 C s 店。线下渠道，
1: 在你做保养给车主打电话到、啊、车主啊，对等的时候说
0: ，我们可能有一个升级，我们有一个怎么样，一个一个什么给车主的一个什么反馈，什么把这个事情操作掉，也有，还是没有做。所以我是觉得这一次事情出来之后，除了我觉得我刚才说的一个愤怒之外啊，另外一个点就是这两个点，其实更关键的是第一个点。或者这个也是我愤怒的刚才所说的愤怒的其中一个点，就是为什么这么长时间没有想过从源头上去做一点改变？是真的这个事情不重要吗？如果不重要，今天为什么要做这个事情？要牵扯到三百多万台车？那如果重要，早之前难道真的一点点改善的这个初衷都没有过吗？你作为一个一个那么大的一个车厂，对吧？你不光是在中国。是个体量大的车厂，你一说自己就是多少年多少年的世界的汽车品牌，出这个问题，源头上这块到底在
2: 干什么？不是啊，我跟你讲，中国是一个特殊的市场，就是为什么本田的召回的很低、啊？本田的召回在北美的车子没有召回呢
1: ？用的东西不一样啊。对，用的东西不一样。中国用了一套更先进的东西，对吧？啊、对。先拿中国市场作为一个试验嘛，就是。这就,就是中国的市场，就容错率很高，然后试错的这个成本也很低，那所以可能就是有了，就是我们现在看到的这些事情
0: 。所以这个事情，我在引申出一句话，大家也一直在说，就是其实很多年之前，大家一直在说这个同一款车型，在北美的质量跟在中国的质量不一样，包括说原来说很多日系车，说、就是销北美、销欧洲、销日本本土，跟销中国。不一样。那这个话该怎么说啊？对中国的这个汽车市场确实发展的年数不多，这是一；二一个，中国的汽车消费者可能对于车的机械的这个本身的了解程度也确实不高；第三一个，中国的媒体汽车媒体因为种种的原因没有办法去表露发出一些声音，也是一个现实存在的东西。但是中国市场被这么不好意思，我用两个字玩弄，这个事情不应该再有了
1: 。那其实我觉得不是玩弄，这个不是厂家故意去玩弄市场，而是这个因为其实每一个市场，不管是欧洲市场还是北美市场还是日本市场，就是每个市场的它的一个市场的规则或者市场的一个强度都会不一样。因为作为企业来说，它肯定是一个追求利益的嘛。他肯定在每个市场都要追求一个最大的利益，但是他在追追追求利益的这个过程当中，他会去做到一个最低限度的去符合这个市场。那如果说中国是，可能如果中国市场这个标准啊，相对来说可能会低一点。那可能如果这个标准中国市场可能是五十分的话，那欧洲市场可能是六十分，对吧？北美市场可能是六十五分，可能日本市场对日本品牌来说可能是七十分，这、就是每个市场的它的一个标准会不一样。那作为这些企业来说的话，他肯定是通过不同的标准去对待不同的市场，不可能做到就是全球市场一视同仁。对，你这个话是是可我可以理解为
0: 什么。就比如说，我们一直在说碰撞测试这个事情，欧洲的碰撞测试、北美的碰撞测试、中国的碰撞测试等等。你说根据各个国家、各个市场不同的这个标准，我的钢板厚度可能有点不一样，对吧？我的这个防撞梁这个材质可能有点不一样，我可以理解。但是今天这个事情已经不是说，不是说。这种标准的问题了，这个断轴会发生什么后果？我觉得我们这种所谓非科班的人，都能够明白
2: 、啊、是这样，就是说我们回忆一下，就当年丰田刹车门的事情，在北美被罚款了吧？<笑>大众柴油那个排放造假，嗯、在北美差点把大众的全部身家都罚掉了，对吧？其实。我觉得很大程度上就是在一个，就是刚才杨磊讲的，就是我们这边的市场总体来讲，试错的成本会比较低，低啊、容
1: 错率对吧？现在最大
2: 就是我三百多万台召回嘛，哪怕我一台车，我打个比方讲，一台车花个一千块钱，对吧？三百万台的话就多少钱？呃，三千万，三三十亿,亿,亿，对吧？三十亿在实际上没有的，没有一千块钱、嗯，这东西弄弄，我估计基本就是加上 4S 店的人工成本，也就几百块钱、嗯、对吧？好多个亿肯定逃不掉的。对吧？但是我们至少没有从新闻上看到说，因为这样长期的产品质量有缺陷，对吧？你有一些惩罚的措施，当然，当然市场给惩罚了嘛。因为我们看到，就是国庆节回来以后，第一个股票交易日，上汽集团，对吧，但上汽集团跟通用又不是一回事情，嗯、对对吧？他们只是一个合资公司。
1: 全全球都跌嘛，对吧、啊
2: ？对。那么股票跌了，对吧？但是对于通用来讲的话，嗯、呃，也没有什么很明显的惩罚机制讲，你这个东西该付出怎么样的一个代价？对、嗯，对吧？我们讲的难听点，真的有人，我相信在过去那么多年里面，真的会有有人因为开车开着开着，速度很快的情况下，轮胎掉了，对吧？车毁人亡，有这种事情吗？我觉得只是我们不知道，很有可能有，肯定,有肯定会有嘛。啊、呃，对啊，那。如果说那人家花了那么多钱买一台车，对吧？最后本来应该开开心心的，结果呢出了很大的事情，对吧？这种情况下，厂家负了怎么样的责任呢？赔钱，只是赔钱吗？对吧？我我真的觉得，就是以往我们讲召回，我们都认为是厂家还是一个比较负责任的态度，大家对召回这件事情也比较理性了，不是说一辆车召回就完蛋了，不是的，但是。一个企业对吧，长达四年多的跨度，三百多万辆车，到今天才想到召回，对我觉得这是一个不负责任的表现，所以我觉得“玩弄”的两个字一点都没有错。
1: 好，那么你们两位就是这样定性的哈。那这件事情，因为我们说我说过嘛，就是我们不是相关部门，对吧？我们没有。问权的一个呃、啊、问责的一个权利，那我们只是作为一个旁观者去看待这件事情。那我们在思考啊,啊，那这件事情发生之后啊，就是现在有了这个因为大家都知道了嘛。可能就是本来是知道这条新闻的小伙伴可能不多，对吧？可能听我们节目的小伙伴，但也不算很多吧。大概我估计有个几万个人会听到我们这期的节目，那他们可能会知道这个事情。那知道这个事情之后，那我们。的想法在思维上面，或者在想法上面，对这个品牌的印象或对产品印象会不会发生改变？或者是这件事情发生之后，对通用来说，对或者对通用旗下的三个品牌来说，对他们会不会产生一些负面的影响
0: ？负面的影响，你要说完全没有，不太可能。但是呢，那我再说句不客气的话，反正中国的消费者基本上也是不太长记性
1: ，不太长记性是吧
0: ？对吧？咱们就反过来说，那个 CRV 的机油门。到上个月的销量也还可以啊。
1: 不，反正就老周上次就说了嘛，就看那冬天马上到了嘛，对吧？就看今年冬天嘛，因为那个事情都会出在就是极寒的一个情况下嘛，就看今年冬天过得去吧。如果今年冬天过得去的话，那说明他那个问题基本上就解决了。如果今年这个冬天又过不去的话，那基本上 CRV 在中国就结束了就
0: 。就其实还有一个点在哪里啊？就是刚才你其实说到了一个点，就是中国消费者的这个善良，就是、车主的善良。其实我们反过来说，就是。多想说的是，中国的消费者有的时候真的是太善良。这个善良我一定要打个引号。我们现在想一想这个事情，我们刚才这个事情发生在北美或者发生在欧洲，通用会是个什么后果
1: ？我觉得应该会被罚款吧？我觉得
0: 。我觉得会罚得很吓人，而且我我可以因为什么？就是欧洲的消费者会就国外的消费者会这样、嗯，他会联名起诉。对，我会起诉你、啊，对吧？联名起诉，然后因为这个事情可能发生的后果等等等等等等,等等，他会有一个集体的诉讼，然后有一个集体的赔偿。这个东西我觉得在中国看不见的
1: 啊，我们好像从来没有看到过有消费者集体诉讼某个品牌或者是某个厂家。对我们，我们我我不,不管是汽车，哪怕是其他的就是消费产品，都好像没有看到过这样的。我,我不知
0: 道 C i V 当时机油那个事情有没有集体诉讼这个事情出来，好像没有，也没有，对吧？问题是问题就在这里，你们刚才也是说试错率这个成本太低，其实反过来说是为什么？就是我们有些时候该包容的东西没有包容，比如说在路上的路怒。这种彼此的指责，该包容的东西，没有这个耐性去包容，或者没有这个心，还
1: 有,还有三纲没有包容，啊、对吧？三纲没有包容，对吧？但是
0: 有些不该包容的事情，我们恰恰选择了沉默，选择了包容。那我这里不是说鼓动大家一定要干什么，我们只是，我只是想表达一个点，就是说，不管作为一个企业也好，还是作为一个消费者也来说，就像你刚才说一句话，一个产品的成熟，一个市场的成熟，恰恰来源于消费者的挑剔。就包括我们最早曾经有过一个例子，麦当劳在美国，因为一个他的杯子上没有说热饮烫口、小心热饮的这样一个标识，因为导致一个消费者的嘴巴被热咖啡烫伤之后告了之后，全美赔了多少钱？基本上相当于关他关了多少店啊？最后出来的结果是什么？就是所有的热饮上都会有这么一句提示。所以这种发展其实是离不开市场和消费者的挑剔、不满，但是我们恰恰在这一点上。做的弱了一点，我们有的时候用我们的善良去纵容了某一些行为，啊、对这个我前面说
1: 了吧，就就也不叫纵容吧，啊、纵容也对，对吧？或者或者叫我们的就是善良，都是没有去推动这个产品往好的一个方向去发展对
0: 对。你比如说国家现在的法律，包括我们的消费者权益保护法，这个是法律，这个已经不是一个所谓的内部的什么。你的良心的规章制
1: 度、啊就，就说实话，法律也管不到你这个就是衬套的结构，对吧？到底是什么结构？法律不会去规定这个东西到底去怎么说，这个还是要靠你企业自己去看怎么样做一个就是安全的、可靠、稳定的一个产品。
0: 但是，当你企业没有去做你该做的事情时，我们的消费者就要拿出保护我们自己的这份勇气，包括说我们去运用国家就是法律赋予我们的权利，去争取我们自己合法的权益。另外一个，同时。这个东西，那你刚才说到，就大家会不会对这个品牌有什么有什么看法？那我我可以这么说，有看法，我觉得是必然的。这个量有多少不敢说，但是如果说这个事情对汽车主机上是有真正的触动的，能够让他们在以后的汽车产品的研发、设计、生产的过程当中，真的去把这个事情作为一根弦去绷在脑子里的话，那对将来的市场和将来的消费者未必不是一件好事。只是说，今天现在的这个三百多万台的车主，确实是一个一个一个问题，对吧？也希望说他们没有因为这个问题导致一些什么后果。但是还是希望说主机厂能够真的去从源头上面去解决，去尊重我们的市
2: 场，去尊重我们的消费者。啊，所以节目到这里啊，就之前因为我念的时候，大家肯定也不一定听得很清楚。那如果你开的是一台上汽通用的车，然后你的车差不多在一四一五年、一、啊、四年以后的车子的话呢，大家可以去搜一下啊，就是刚才讲到的，就是我们的什么度娘啊这些东西都可以去搜一下，对吧？看看你的车是否在召回的
1: ，基本上都在了
2: 范围之内，对吧？近两年买车的人可能就是中中中招的概率还是蛮高的，对吧？那么在这样的情况下，呃。可以，一个是他们那边理论上会主动联系你，对吧？跟你约时间，然后去进行这样的一个衬套的更换，对吧？另外一个，呃，因为很多时候啊，就是当这个事情你不知道，你不知道，知道，知道有心理阴影，对吧？对吧？可能开起来会有点心理阴影的，对吧？所以尽快去那个完成这样的一个衬套的更换，对你后面就是安全用车也是一份保障，对吧？至于刚刚张波讲的，是不是需要有惩罚啊？怎么样的东西啊？那我因为我们身边其实也没有太多那个车车主，通用的车主还是比较少，比较少。对，那我们有的话，可能也是买的凯迪拉克其他的车型，对吧？今天来的那个小伙伴 A T S L， 对吧？那也不在这个范围之内。那反正就是尽快的去完成这样的一个就是召回的更换，然后将来用车的话，嗯、呃，可以安心一点，对吧？还有一个就是下次买车啊，就是长点心吧
1: ，长点心，对吧？哈，那这个可能就是，嗯，我觉得下次买车长点心这句话，我觉得可能没有什么太大的作用啊。就是我我说一句玩笑话，就是我们可能对通用产品的这个印象啊，都是基于它的营销，或者是基于它的广告，很少对它的印象很少来源于它的产品。那可能就是通用在下一个年度二零一九年度啊，他把这个广告的费用或者营销的费用，他翻个倍 double 一下的话，那可能我们
2: 要涨
1: 这个是也蛮难的,的。不
2: 是的，其实现在汽车营销虽然钱越花越多，对吧？就是现在的汽车营销的费用，可能是跟五年、十年前比的话，不是 double 的问题了，是后面加个零都不止的问题了，对吧？只不过是就当年可能
1: ，但是作用越来越小了，对吧？
2: 对的。其实一个产品最终能不能卖得好，营销是一个层面，另外一个层面你的产品是不是真的过关，质量是不是好，口碑是不是好，对吧？这件事情我们不讲，就是对它品牌影响有多大，但是至少从口碑的角度来讲，就像张波之前讲的嘛，就是那个逸虎，对吧？啊，弹轴的车你也敢买，对吧？类似这样的东西，因为就讲的难听一点，你今天是因为这个衬套召回了，我不知道车子上的部件千千万，对吧？我不知道其他的部件。是不是还有这样那样的问题，对吧？所以还是要长点心，好吧
1: ？好，那我们节目到这里差不多就结束了。那我们也希望就是不要再看到这样的新闻，不管在发生在哪个品牌身上
2: 啊，召回没问题，召回不是问题啊,啊，不要有这么如
1: 此大规模、大范围的召回。责
2: 任，要是要有良心的召回，好吧
1: ？好，那这期节目就到这里，感谢大家的收听
2: ，谢谢大家，拜拜，好，再见
1: ，拜拜。